0: Le vaginisme étant un trouble qui a longtemps occupé mes pensées et qui a été très présent pendant une bonne partie de ma vie, je me devais d'en dédier plusieurs épisodes. Dans cet épisode, j'ai envie d'aborder les raisons qui en sont à l'origine. En fait, il y en a bien plus que ça. Oui, le vaginisme est complexe et les causes sont multiples. Mais je voulais faire un clin d'œil à la série que j'apprécie particulièrement parce qu'elle aborde des sujets importants, qui touchent les adolescents et qui ont un impact sur les adultes qu'ils deviennent. Ici, je vais énumérer, sans rentrer trop dans les détails de ma vie privée, de nombreuses causes qui ont été et sont à l'origine de mon vaginisme. Je voulais montrer à travers cet épisode que les causes sont diverses et qu'il ne s'agit pas forcément d'un événement isolé. Ce serait bien trop facile. Notez que les causes ne sont pas dans l'ordre d'apparition. Je les ai plutôt écrites dans l'ordre qui m'est venu spontanément. Elles ne sont pas non plus classées par ordre d'importance. Voyez là simplement une liste non exhaustive des causes qui ont engendré mon vaginisme. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. La peur du jugement. C'est une peur qui a toujours été très présente chez moi. Peur d'être jugée, pour qui je suis, comment je suis, mon apparence, mon physique, mes imperfections, ma façon de me comporter, ma façon d'être, et d'autant plus en sexualité, où l'on nous voit nus, il n'y a plus rien à cacher, tout est là, visible, aux yeux de l'autre. Alors, moi qui avais déjà du mal à accepter mon corps, qu'il soit vu par quelqu'un d'autre, me faisait encore plus peur, parce que j'avais peur d'être jugée, de ne pas être acceptée telle que j'étais. L'interdit. Si vous avez écouté l'épisode « La sexualité, c'est mal », vous avez compris que pour moi la sexualité a longtemps été interdite. Je croyais que j'outrepassais les règles en ayant une sexualité épanouie ou en exprimant mon plaisir. J'avais du mal à accepter que j'avais le droit d'avoir du plaisir et que la sexualité était parfaitement normale et naturelle. J'ai longtemps refoulé et réprimandé mes désirs sexuels, croyant que ce n'était pas normal et que je n'avais pas le droit de les éprouver. L'ignorance du périnée Si on m'avait parlé du périnée plus tôt, je me serais vite rendu compte qu'il y avait un problème. Même si je n'aime pas utiliser le mot problème, avoir un périnée qui ne retient pas les urines et qui se contracte au moment où il devrait être relâché, c'est pour moi un problème physique important. Si j'avais pu m'en rendre compte et connaître son existence, j'aurais peut-être pu avancer et je me serais peut-être rendu compte plus tôt qu'il ne fonctionnait pas correctement et qu'il était là pour attirer l'attention sur une partie de mon corps que je n'acceptais pas, et que j'avais besoin de guérir. Mon ignorance en général par rapport à mon corps et mes parties intimes ont créé aussi une sorte de dégoût et de rejet vis-à-vis -vis de cette partie que je ne comprenais pas, et qui me faisait mal, ou qui ne fonctionnait pas comme je m'y attendais, comme elle aurait dû, comme on attendait d'elle. La performance. à toujours vouloir faire bien, faire mieux, réussir le maximum de positions en un temps record, Atteindre la jouissance et l'orgasme ultime. Procurer à l'autre des sensations incroyables. Réussir des prouesses dans les positions. Se comparer aux films porno ou aux images fictives bien loin de la réalité. Tout ça m'amenait à me mettre une pression quant à ma performance. Je devais réussir, je devais prouver. Prouver que j'étais capable, prouver que je pouvais ressentir, que je pouvais faire ressentir à l'autre. Prouver que je pouvais y arriver, tout simplement. La perfection. Cette recherche de la perfection, même si j'ai souvent eu du mal à l'accepter, est bien présente chez moi. J'ai l'impression que je ne serais pas acceptée si je suis imparfaite. J'ai l'impression qu'on ne m'acceptera pas tel que je suis. Alors je fais tout pour être parfaite, pour réussir au mieux, et cela incluait également la sexualité. Être parfaite, c'était pour moi ne montrer aucune faiblesse, tout réussir, en lien avec la raison précédente. Mais aussi avoir un corps parfait, un corps qui correspondait aux attentes de la société, qui correspondait aux attentes en termes de beauté, d'image du féminin, d'image de sexy, sensuel, désirable. Mais pourtant, je ne me trouvais pas toujours désirable, ni sexy, parce que je n'ai pas de forme, pas de rondeur, et que pour moi c'est ça qui est sexy. Alors je me rejetais, je ne m'acceptais pas moi-même tel que j'étais. Comment demander aux autres de m'accepter tel que j'étais, alors que je ne m'acceptais pas moi-même Alors cette recherche de la perfection me créait souvent des blocages, des contractions. Et cela se répercutait donc sur le centre de mon corps, le périnée. Un traumatisme. Comme je l'ai évoqué dans mon épisode sur le vaginisme, ce que j'ai vécu comme un traumatisme, à savoir un rapport sexuel non consenti, a aussi empiré le trouble et a rendu la guérison d'autant plus difficile. J'ai dû apprendre et travailler sur ce traumatisme, en faire le deuil, comprendre pourquoi ça m'était arrivé, apprendre de cette expérience et avancer malgré tout. Réapprendre à mon corps qu'il n'y avait plus d'agression. Réapprendre à poser mes limites, à dire stop, quand je ne voulais pas. Réapprendre quand est-ce que j'avais réellement envie, et quand est-ce que je voulais simplement faire plaisir. La non-acceptation de mon corps. Un peu dans cette idée de la peur du jugement, évoquée en raison numéro 1, le fait que je n'acceptais pas mon corps. Parce que non, je n'acceptais pas cette partie de mon corps, et j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à l'accepter, je pense que c'est l'une des dernières étapes pour que ma guérison soit totale. Mais c'est difficile. Quand je l'ai longtemps trouvée sale, j'en ai été dégoûtée. Je ne la comprenais pas. Elle me faisait mal, alors je ne l'acceptais pas. Je n'acceptais pas les fluides ou les bruits qui pouvaient en émaner. Alors je faisais tout pour la contrôler. Mais ce faisant, je me bloquais. Elle ne correspondait pas forcément à l'image renvoyée par la pornographie, encore une fois, ou à l'image que l'on attendait en société. Une police et douce, sans poils. Oui, parce que c'est cette image que nous renvoie la pornographie. Mais la réalité est tout autre et la peau n'est pas toujours lisse et douce. Certains fluides ou bruits peuvent émaner de certaines parties de mon corps, et c'est bien naturel. Mais j'ai longtemps eu du mal à l'accepter, à accepter tout ce qui était en lien avec cette partie de mon corps. Je vivais et vis encore de nombreux troubles associés à mes parties intimes, et j'avais d'autant plus de mal à l'accepter. Ce que je n'avais pas compris, c'est que c'est moi qui l'a rejetée depuis le début, et se sentant rejetée, elle cherchait à me le faire comprendre. La difficulté à dire non Comme je n'arrivais pas à dire non avec ma tête, avec des mots. Mon corps le faisait à ma place. Il montrait que je ne voulais pas, quand moi je ne savais pas ou que je n'étais pas sûre. Il me laissait voir ce que je n'acceptais pas, ou ce que je n'osais pas dire ou faire. Les rapports forcés En lien avec la raison numéro 6, le traumatisme, les nombreux rapports forcés que j'ai vécu n'ont fait qu'empirer le trouble davantage. Mon corps assimilait chaque rapport sexuel à un abus, à un moment non désiré et se bloquer systématiquement, sans chercher à comprendre quelle était l'envie. C'était devenu un réflexe, une contraction involontaire, spontanée. Se croire sale Comment vivre une sexualité épanouie quand on croit que c'est sale Quand on croit que ce qu'on fait c'est sale, que l'on est sale, comment accepter son corps, accepter d'être soi, et de vivre la sexualité en toute liberté, en se pensant sale, qui aurait envie de toucher quelque chose de sale, ou qu'il dégoûte C'est un peu l'idée que j'avais de mon propre corps. Alors, je ne laissais personne le toucher. Les croyances liées à la sexualité Je pourrais faire tout un sujet lié à ce thème, mais je crois qu'il est bien trop complexe et que j'ai encore du mal moi-même à identifier toutes ces croyances. Mais sachez que c'est une raison commune à de nombreuses personnes souffrant de vaginisme. On a souvent des croyances erronées à propos de la sexualité. Pour ma part, comme je l'ai dit dans l'épisode sur la sexualité c'est mal, j'avais de nombreuses croyances comme quoi la femme n'avait pas le droit d'avoir du plaisir. Que son rôle était uniquement d'en donner à l'autre à l'homme en l'occurrence donc je ne m'acceptais pas dans ce plaisir je ne m'autorisais pas à en avoir je croyais aussi que mon devoir était de donner du plaisir à l'autre que mon devoir était de faire l'amour que c'était une obligation je ne me laissais pas éprouver et vivre avec amour ce que je ressentais les attentes en sexualité je mettais beaucoup d'attentes sur mon partenaire et moi-même pour que ce soit réussi toujours dans cette idée de performance pour atteindre l'orgasme moi-même ou lui. Parce que je voulais que tout soit parfait. Parce que je voulais que tout se passe bien. Je voulais ne plus avoir mal. Mais j'avais des attentes, et quand on a des attentes, on ressort souvent déçu. Derrière le mot « attente » se cache aussi la recherche d'un objectif. Comme si, encore une fois, le rapport sexuel était une performance. Et tant que je cherchais un objectif, quelque chose à réussir, je ne prenais pas le temps d'éprouver, de sentir, de vivre ce que je ressentais. De me laisser aller tout simplement à ces sensations. La non-acceptation de mon propre plaisir. Cela se recoupe dans de nombreuses raisons que j'ai déjà évoquées. Mais je terminerai par cette raison-là. Le fait de ne pas accepter et surtout de ne pas me donner le droit d'avoir du plaisir. Le rapport sexuel est longtemps devenu pour moi un devoir, une mission à accomplir. Comme s'il fallait que je sois capable, comme s'il fallait que je réussisse, pour prouver que j'étais normal, pour prouver que moi aussi je pouvais ressentir ces sensations, pour prouver que moi aussi je pouvais donner du plaisir, prouver que moi aussi je pouvais avoir un enfant en passant par la pénétration. Mais je ne me laissais pas le temps d'éprouver, d'avoir du plaisir. Je n'écoutais même pas mes propres envies et ce qui pouvait me donner du plaisir. Je préférais sacrifier mon plaisir au profit de celui de l'autre. Je m'oubliais totalement. Voilà donc un aperçu des causes qui ont été à l'origine de mon vaginisme. Vous avez pu le remarquer, certaines se recoupent entre elles, et il y en a beaucoup qui se regroupent. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans l'une de ces raisons, et que cela résonnera en vous. Si c'est le cas, creusez davantage, car il y a beaucoup à ressortir de chacune des raisons. Comme je l'ai dit en introduction, je ne vais pas détailler ni rentrer dans ma vie privée. Mais c'était simplement pour vous donner une idée de la complexité de ce trouble et de la difficulté à identifier les causes. Car toutes ces causes, je les ai découvertes au fur et à mesure. Et certaines viennent encore s'ajouter à la liste au fur et à mesure de mon avancement et de ma guérison. Je sais que j'en découvrirai davantage avec le temps, et que certaines, que je ne comprends pas encore aujourd'hui, deviendront plus clairs à l'avenir. Il ne s'agit pas forcément de tout comprendre, mais dans un premier temps d'accepter et de reconnaître quelles en sont les causes et les raisons. D'accepter et de reconnaître qu'on a le droit à l'erreur, qu'on s'est trompé, qu'on a cru des choses et qu'aujourd'hui on ne veut plus y croire. Si vous souffrez de ce trouble, je vous invite vous aussi à faire la liste des causes qui en sont à l'origine ou qui en sont peut-être à l'origine. Ça vous permettra de trouver des pistes et d'avancer un peu plus vers la guérison. Chaque cause trouvée est un pas de plus vers la sortie du tunnel. N'oubliez pas, même si c'est loin difficile, vous allez y arriver. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour écouter les prochains épisodes, à le liker et à le partager pour lui donner de la force et libérer la parole. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour un nouveau sujet